0: de merhaba sevgili dostlar. CKRE'de karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin hikayesi dizisini bitirmiş idik. 62 bölüm gerçekleştirdik, yayınladık. Şimdi bir genel toparlama babından bir program daha yapalım istedik. Türkiye'nin biz her bölüm yaptığımız için 10 yıllara bölmüş idik. İşte 20'li yıllar, 30'lı, 40'lı, 50'li, 60'lı ve 70'li yıllar ile 80'e gelince bitirmiştik. Acaba o günden bugüne bize ne kaldı tortu olarak Türkiye'nin hikayesinde, devam eden nedir, yerini alanlar nedir, geride bırakılanlar nedir gibi bir genel değerlendirme yapalım. Bir bütün açıdan bakalım, tek tek küçük parçalar değil de genel bakalım istiyoruz bu programda. Şimdi onu yapacağız Cemalettin Taşlı'yla birlikte Evet gerçekten e, izleyicisi var, sadık bir izleyicisi var e, bizim Türkiye dizisinin hikayesinin. İyi ki yaptınız diyenler e, memnun. Daha az kişi tarafından izlendi ama belli ki izleyenler bu işten çok memnun kaldılar. Biz de bir toparlama yapalım istiyoruz. Gerçekten temel özelliğiyle Türkiye'nin hikayesi nedir? yani Tek başlık ya da 2-3 başlık altında toplayabilecek olursak 20'lerden bugüne baktığımızda.
1: Şimdi biz hani 60 yılı 62 bölümde sonuçta elimizden geldiğince analiz etmeye çalışmışız yani. Evet. Bektiğimiz dönem 60 yıl. Bu 60 yıl Türkiye'nin bir imparatorluk bakiyesi olarak yeni dünyada bir varlık iddiasını sahnelediği dönem. Anlatmaya çalıştık ki dile getirmeye çalıştık ki ne kadar becerdik bilemiyorum ama Sonuçta 1920'lerden 1970'lere gelinceye kadar dünya altüst oldu. Yani fonda, Türkiye'nin bir varolma mücadelesi veriyor olduğu fonda... ...yeni sahneye çıkma iradesi, sergilemeye çalıştığı dönemde fonda... ...çok kaypak, çok kaygan, çok değişken bir dünya var idi. Dünya tarihinde İsmet Özel, bilmiyorum daha önce şey yaptım mı... ...Mataram'da Tuzlu Su şiirinin bir yerinde galiba... ...her şeyi gördüm içim rahat diyor... Yani aslında evet, o dönemde yaşayanlar her şeyi gördüler yani. Dünyada yaşanmış olan ne varsa her şeyi gördüler. İnsanın on, bin yıl, on binlerce yıllık tarihinde olmayacak, olmamış olan şeyler o dönemde oldu. Şimdi önce bir bunu tespit edelim. Şimdi o onlar olup bitiyor iken, dünyada fonda bunlar olup bitiyor iken o dünyaya uyum sağlamaya çalışan, o dünyada bir yer edinmeye çalışan bir Türkiye var ve bu yeni bir özne olarak ortaya çıkmış yani
0: yani şimdi iki büyük savaş var dünya savaşı birinci dünya savaşı sonrası biz başladık onun yıkıntıları üzerine bir arada bir ikinci dünya savaşı var arkasından bir soğuk savaş dönemi var ama bu arada e, üretimin bambaşka şekilde birindiği ve şehirleşmenin büyük oranda tamamlandığı bir de dönem var.
1: Ya yani sosyal ilişkiler kadının rolü vesaire gibi faktörler işte işçileşme işte bebek ölümlerinin olağanüstü hızlı bir biçimde gerilemesine yönelik olarak çok on binlerce yılda benzeri görülmemiş bir takım demografik değişiklikler vesaireler böyle saymaya başladığımız zaman altına kalkamayacağımız kadar çok, kadar çok hiç olmamış olan şey oldu yani o dönemde. Ve yani işte hani benim çok söylemekten hoşlandığım yani üretim arz talebi geçti yani arz ihtiyacı geçti talebi değil yani sonuçta üretim. İnsanları evet. tüketebileceğin üstüne çıktığı ve insanları tüketmek istemedikleri şeyleri tüketmeye evet. razı etmek için çabalar harcanması gerektiği vesaire.
0: Bir pazarlama sektörü çıktı, reklam evet. sektörü çıktı oradan
1: değil mi? Yani bu, bunlar hayal edilmesi bile imkansız şeylerdi yani. Evet. On binlerce yıl boyunca insanlık bunların hiçbirisini hayal etmeden yaşaya gelmiş, daracık, yani hemen hemen her birey daracık çevresinde yaşaya gelmiş ve işte bire sosyal ilişkiler çok çeşitlendi vesaire. Olmayacak şeyler oldu yani. Evet. Şimdi o dönemde bir irade olarak görecek olursak, bir asabiye olarak görecek olursak Türkiye'yi. <gülüyor> yani zaten kendisi hani kurulmadan önceki dönemdeki değişime göre adaptasyon sağlasın içinde yaşadığımız toplum diye dizayn edilmiş iken o adapte olmaya çalıştığı şey değişmiş ve başı döndü yani Türkiye'nin o süreçte bir şey bir şey tasarlamışsınız çünkü işte şurada bir sıkıntı var bu sıkıntıyı gidermek için şuna uyum sağlayacak şekilde kendiniz değiştirmeye yeltenmişsiniz. o sizin kendisine uymaya çalıştığınız şey elinizin altından durmadan kayıyor gibi bir tablo içinde bir hikaye yani bu 60 yıl. O 60 yıl tabii orada da kalmadı. Ondan sonra da benzer şeyler devam etti. Burada sonuçta benim açımdan acıklı olan şey şu. Yani bizim biz bu hikayenin bir parçası olarak Türkiye'nin bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak konumlandırdığımda benim açımdan içim acıtan, acıklı olan şey şu. Biz bu değişimin dünyada olup bitiyor olan o değişimin öznesi olmadık. Hep nesnesi olduk. Yani uymaya çalışan olduk. Yani onu ona bir renk vermeye, ekstra bir ton sağlamaya onu işte şekillendirmeye, ona etki etmeye çalışan bir özne değil, durmadan orada bir şeyler değişiyor ve biz buna geriden patinaj yaparak yetişmeye çalışıyoruz gibi bir şey yani bu hikaye. Bu dışarıdan bakan birisi olsa bizim halimize acır. Ben de hissettiğim şey, Türkiye'nin haliyle ilgili olarak hissettiğim şey hep böyle bir şey oldu. Yani acıklı bir, şey, bir halimiz var. Birileri bir, bir hikaye yazıyor ve biz o hikayede, Kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Hikayeyi evet. yazanlardan birileri değiliz. Ben bunu şimdi böyle söylüyorum. Ben bunu 70'lerde böyle hissetmiş idim. Kendimi idrak ettiğimde böyle hissetmiştim. Yani biz niye? Yani Japonlar orada kendi başlarına bir şeyler, oyunun bir oyuncusu olmaya yelteniyorlar. Beceriyorlar, becermiyorlar. Ama sonuçta birileri Japonlara, yani o hikayede bir yer, Japonların o hikayede Peki. bir yeri olduğunu kabul ediyor yani. Yani işte... Dizi içinde söyledik yani biz niye Almanya'ya işçi yolluyoruz da Almanya bize işçi yollamıyor yani şimdi niye böyle oldu hep her şey biz niye işte Afrika'daki bir ülke pozisyonunda kaldık bunun bu şekilde bu kelimelerle dile getirilmese de zannediyorum bizim neslimizde de bizden sonraki nesilde de hep böyle bulanık bir soru olarak zihinlerde olduğunu düşünüyorum. 70'lerde Atilla
0: Karaosmanoğlu çözmüştü işte 30 yılda İtalya seviyesine geleceğiz falan diye bir hesabı
1: vardı. 30 yıl değil ya ben tam tarihi hatırlamıyorum. 2300, 2100 küsür müydü neydi? 2000'den kaç <gülüyor> <milyen>. <gülüyor> yani Ama yani sonuçta işte hep böyle oyunun kuralını birileri koyuyor ve biz bu kurala göre o oyunda kalmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey yani şimdi federasyon, futbol federasyonu ne demektir? nereden çıkmış yani kulüpler var oyun oyun oynuyorlar bir futbol oyunu sahneliyorlar bunların birliği federasyon oyunun kurallarını o oyunu oynayanlar kuruyorlar evet. şimdi biz bu federasyonun bir parçası olmadık hiç federasyon biherlerde oyunun kurallarını koyuyor oynuyor ve biz o kurallara uygun olarak ama bizi de biz de oynuyoruz bak ama bizi de seyredin bak filan demeye çalışan bir tuhaf özne im imişiz gibi geliyordu bana hep. Hep böyle geldi yani. Bu da dediğim gibi böyle içimi sızlatan bir şeydi. Şimdi bu neden böyle olduğu açıklamak için bir takım açıklamalar geliştiriliyor. Kimse soruyu bu kadar net sormasa, ya yani böyle sormasa da. Herkes bir biçimde bu soruyu soruyor yani. Ve herkes buna bir takım açıklamalar geliştiriyor. İşte kimisi diyor ki, efendime söyleyeyim aslında Atatürk bu işi yap yapacak idi. Biz bu oyunun oyuncusu Olmuş idik. Bu federasyonun bir parçası ama sonra düştük. Çünkü işte şeriatçılar geldiler bu oyunu bozdular. Hmm. Kimisi diyor ki işte ya aslında biz bu işi yapacak idik tam ya da yapıyor idik. Biz zaten buradadık ama işte bu Atatürkçüler geldiler. Bizi zaten oyunun bir kural koyucusu olmaktan çıkarıp seyircisi haline getirdiler. Tatlitçi zihniyetler yüzünden bu duruma düştük. Kimisi diyor ki işte biz aslında şöyle hani dört başı mamur herkesin aynı hedefe kitlendiği bir davranış sergilesedik bu duruma düşmeyecektik ama işte bu küpler oyunu bozdu işte öteki diyor ki bu Aleviler oyunu gibi gibi böyle hep sonuçta benzer açıklamalar Türkiye'de tekrarlanıp durdu yani. Benim bu süreç içinde yani 70'lerle birlikte başlayan kendi maceramda öğrendiğim şey şu oldu. Aslında... Türkiye'nin potansiyeli yeterince realize edilemedi. Evet. Neden yeterince realize edilemedi? Yani Türkiye pek ağır. Yani böyle Türkiye oyunda oyuncu olsun da bilmem kim birilerine hükmetsin falan manasında söylemiyorum. Bunun, taleplerim bunlar değil ama yani sonuçta bu dünyada Türkiye'nin bir rengi olsaydı, bütün o değişim sürecinde Türkiye'nin bir rengi olsaydı belki bütün dünya için bu bütün dünyanın menfaatini olacaktı ama bizim açımızdan şöyle bir menfaat olacak. Biz bu kadar aşağılık kompleksiyle malum bir toplum olmayacaktık yani. Yani kendimize bakarken böyle dürbünün tersinden bakan, kendimizi çok aşağılayan falan bir durumda olmayacaktık. Ve benim açımdan kompleksler çok hem bireylerin hem de toplumların hayatta çok belirleyicidir. Yani çok acıtıcı bir şey kompleks sahibi olmak. Ben bir de oynuyorum yani beceriyorum, becermiyorum ama işte becerdiğim kadarıyla oyunu böyle oynuyorum diyebilmek insanı hayatını... Peki
0: hep, her dönem böyle miydi yani? E, belli bir dönemden i̇şte şöyle, sonra mı bu e, şimdi, karamsarlık
1: ve e, şey başladı? Şimdi burada birbiriyle makası giderek açılan iki tane ayrı şeyden söz etmek gerekiyor. Birincisi iddia düzlemi. İddia düzleminde Türkiye 1920'lerdeki iddiasından çok geriye düşmüştü 1970'lerde. İkincisi bir gerçeklik düzlemi. İki, gerçeklik düzleminde biz... 1920'lere kıyasla 1970'lere geldiğimizde evet biraz daha gerilemiştik. Ama arada yani o gerçeklik düzlemindeki fark o kadar yüksek değil. Çünkü 1920'lerde de o kadar çok hesaba katılan bir unsur değildik. Mesele şu 1920'lerde hesaba katılan bir unsur olmadığımızı biliyor ama hesaba katılan bir unsur olabilecek olduğumuzu düşünüyor. Ve bu iddiayla bir şeyler yapıyorduk. 1970'lere geldiğimizde artık bundan vazgeçmiştik. Esas fark yani 1920'lerden 70'lere gelen, 80'lere geldiğimiz o 60 yıllık dönemde asıl olan şey bu iddianın kaybedilmiş olmasıdır. Ve ben bunu çok önemsiyorum. İddiayı kaybetmemiş olsaydık yanlış yapmak çok dert değil. Şimdi Türkiye'de sürekli olarak... Bu
0: iddiayı derken bir yönetimin iddiası değil toplumun to iddiası olarak,
1: bireylerin tabii, iddiası olarak diye söylüyorsunuz. Bunlar, bunlar karşılıklı... Interaktif şeylerdir yani toplumda o iddia olmasa yönetimde birilerinin Kemal'in kendi kendine gelip olmaz canım siz böyle iddiasız olmuyorsunuz sizi iddialı kılmak gerekiyor demesiyle iddialı olunmaz zaten toplumun kendisinin bir yani emperyalizm işte filan falan neyse yani bir ona karşı çıkma bir özgürlük iddiası olmasa orlarda buralarda bir takım kuvay millyeler olmasa falan filan böyle Kemal'in siyasi dehalarıyla falan filan bu işler olmaz. Ama öteki taraftan da eğer toplum kendi içinden o iddiaları uygulu kemalleri çıkaramıyor ise, yani kendi ruh durumunu kendisine tercüme edecek, ete kemiğe büründürecek insanları çıkaramıyor ise, liderleri çıkaramıyor ise o potansiyelde hakim kadar. Nitekim, <gülüyor> nitekim zaten yaşadığımız şey bu oldu. Biz toplumdaki potansiyeli idrak edebilecek, onu yönlendirebilecek insanları aramızdan çıkaramadık. Masatlarla sonra,
0: idare ettik diyoruz. Pardon? Vasatlarla idare ettik diyorsunuz özellikle 60'larda ve
1: 70'lerde. Evet, vasat yani, yönetimlerle. Evet, sonuçta vasatlığı yani toplum kendisine bu vasatlığı yakıştıramadığı halde topluma o vasatlığı, topluma o vasatla iktiva eden aktörlerimiz oldu artık. iş 60'lara 70'lere geldiğinde. Yani siz boş verin yani ne yapacaksınız Japonya olup? Ya yani olamazsınız zaten yani. Yani o hayalleri bırakın şurada hani 3 kuruş kendi aramızda işte bize göre bir basınımız, bize göre bir futbolumuz, bize göre bir ekonomimiz, bize göre her şeyimiz bize göre olsun. Biz böyle işte dünyanın ücrasında kimseye ilişmeden kimse bize ilişmeden öyle yaşayalım yani. Bize bu düşen budur noktasına getirildi Türkiye toplum buna razı edildi. Yani razı edildi derken toplum iddiasından tümüyle vazgeçmiştir ve bir daha asla iddia sahibi olmayacaktır falan manasına söylemiyorum. Razı etmek demek yani aslında vazgeçmediğim bir şeye bir şeyi geçici olarak kabul etmek manası taşır yani böyle. bir açıdan bakınca. Dolayısıyla Türkiye'nin hala o potansiyel bir yerlerde bir takım potansiyelleri falan falan var olabilir. Onları bilemem. Ne kadar kaldı onu da bilmiyorum yani. Ama ana hatları itibariyle hikayenin tamamına uzaktan baktığım zaman gördüğüm şey 1920'lerdeki iddia yani 19. yüzyıldan devreden. 1920'lerdeki iddia Türkiye'nin muhtelif yerlerde başını derde sokmuş iddia. Yani şimdi bu tarafına da gelelim. Yani sonuçta eğer hakkından gelemeyeceğin kadar çok iddia sahibiysen başına da olmayacak işler gelir yani. Evet. Ama esas mesele zaten budur yani. O hayat dediğimiz şey ana hatları itibariyle hemen her alanda dozu kontrol etmektir zaten. Azı ilaç olanın çoğu zehir olur. Bildik atasözü yani sonuçta şimdi iddianın dozunu da ayarlayabilmek zaten siyasetin fonksiyonu bu vesaire filan falan diye bakıyorum. Şimdi bütün bu hikayede beni esas ilgilendiriyor olan taraf şu. Benim ısrarlı bir biçimde 30 yıldır üzerine tepindiğim husus şu. Bütün bu hikayenin içinde en az suçlu olan toplumdur. Toplum iddialı bir toplumdur İddiasını ayarlayıp dozunu ayarlayabilecek bir toplumdur bak. Şimdi şurada biraz kısıyoruz dendiğinde kıstı, biraz açıyoruz dendiğinde açtı. Evet. Bütün bunlara uyum sağladı yani. Dünyayla irtibat anlamında da kendisini yönetenler, kendisi adına söz söyleyenler vesaireye kıyasla çok daha açık bu anlamda daha kendine güvenli bir toplumdu. Yani mesela hani şey misali verelim sonuçta Türkiye'de Yabancı sinema seyrediliyor idi ve ya kardeşim bunlar niye seyrediliyor falan falan denmiyor diye Herkes hevesle seyrediyor idi. Ve aynı zamanda da biz de bunların benzerini yapalım iddiası da var idi. Yani oradan yurt dışından ithal edilen filmlerdeki hemen her şey çok az bir gecikmeyle Türkiye'de bir biçimde kendi karşılığını üretiyor idi. Yani. Buna karşılık da tamamen Türkiye'ye has bir dizi sinema, sinemada vardı. Yani şimdi bütün bunlar gösteriyor ki toplum aslında hem kendisiyle barışık hem dışarıya açık vesaire her her türlü dokusal özelliği var. Ama şimdi Türkiye hakkında konuşanlar yani Türkiye'nin asker sivil bürokrasisi, Türkiye üniversitelerinde hocalık yapıyor olanlar, Türkiye'de işte bilgi üretmekte yükümlü olanlar kimlerse vesaire bunlar Türkiye'nin potansiyeline uyum sağlayamadılar. Yani bizim
0: e, Türk işçileri gidip mesela Almanya'da e, çok rahatlıkla uyum sağladılar ve onların çocukları da oralarda iyi mekteplerde okuyabildi. Yani diğer Alman akranları gibi e, başarı gösterebilenler oldu. O uyumu pekala buradan gitmiş olan kasketli ilkokul mezunu insanların çocukları başarabildiler ya. Yani.
1: Evet, şimdi o insanların çocukları gidip işte Amerika'da büyük şirketler kurup, Amerikan eğlence endüstrisini yönlendirebildiler ve işte profesör olabildiler vesaire ama buradan profesör olup göçmüş olan yani burada bir şey olup sonra da bir biçimde rejimin gadrine uğradığı için kaçmak zorunda kalanların hiçbirisinden bir olmadı. Yani burada adama sayılanlar gittikleri zaman adama sayılmadılar <gülüyor> ama burada adama sayılmayanlar gittikleri zaman oranın adama sayılmayanlarını çok rahatla dövebildiler yani. Şimdi Demek ki sıkıntımız bizim burada adama sayılmanın kıstaslarıyla ilgili bir şey. Yani burada bir yere gelmek için, bir şey olmak için bir takım kıstaslar var ya yani bu kıstaslar yanlış adamları seçiyorlar. Ya da yani yanlış adamları seçiyorlar da doğru olmayabilir. Şimdi o kıstas ben şimdi üniversitede akademisyendim. Bana deniyordu ki ya yaz iki sayfa doktora tezi getir. Sen doktor yapacağız. Yani senin yazdığın doktora tezinin doktora tezi olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Biz senin hı hı. doktor olmana karar verdik. Bizim doktora ihtiyacımız var. Ve biz senin doktor olmana karar verdik. Benim verdiğim cevap şuydu, şuydu yani. Harvard'da tez olmayacak şeyi Anadolu Üniversitesi'ne tez olarak vermem. Yani çünkü benim bakış açıma göre bu evrensel bir kriterdir kardeşim. Yani kafanıza göre birilerine doktor unvanı veriyor olduğunuz zaman bu sistem çalışmaz. Şimdi böyle oldu mu oldu böyle verildi mi verildi bana ben yapamadım sonunda doktora tezimi Harvard'da yapılacak doktora tezini buranın şartlarıyla yapamadığım için tez aşamasına bıraktım ben doktorayı yani yeterliyim almışım her şey yolundayken bıraktım yani ama şimdi başkaları bırakmadılar. Şimdi onlara eğer kardeşim bu tezler bile doktor olunmaz şu standartlarda olacak tezlerimizdenseydi o insanlar başka insanlar olacaklar. Ama denmedi. Şimdi kimseyi suçlamak da teker teker şahısları suçlamanın da alemi yok. Yani şimdi demirelim Türkiye'sinde kimseye kardeşim uluslararası standartta doktora yapacaksınız denmedi. Ya Türkiye'nin standartları var bununla idare edin kardeşimden diye. Ama ne oldu? Şimdi bunları böyle bunlarla ilgili hiçbir tartışması olmayan ticaret odaları efendime söyleyeyim tabip odaları işte şunlar bunlar. Ama toplumla ilgili, toplumun bir şeylerine ilgili standartlar olunca bunlardan Fransız standarttan üstüne standartları beklediler. Yani istediler ki işte oradaki inşaat işçisi aynı zamanda Türkiye'nin romanı da yazsın, de oynasın. Ya kardeşim yani Fransa'da da yığınla inşaat işçisi var ve işte onlardan inşaat işçisi olması bekleniyor yani. Ama müziği yapacak olan sizsiniz. doktora yapacak olan sizsiniz. Tenis oynayacak olan da sizsiniz yani. Dolayısıyla şimdi teniste yenildik, doğru romanımız olmadı, üniversitemiz olmadı ve hep toplum suçlandı Türkiye'de. Hala toplum suçlanıyor. Şimdi de tablo bundan farklı değil. Şimdi bir e, somut bir misal olarak yani geçen de İhsan Aslan hatıralarını yazmış. O hatıralarda birkaç iki yerde aynı şeyi söylüyor bir tane Suriye için. Diyor ki yani biz Suriye'ye girdiğimizde Suriye hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra anladık yani Suriye, <gülüyor> Suriye'nin demografisi nedir? Orada neler dönüyor? Yani oradaki Kürdün durumu ne? Oradaki işte mezhep durumları neler filan falan bunları böyle ki uzaktan biliyorduk manasına söylüyor yani. E ben şimdi bunu insan hasta böyle söylemeden önce, yıllar önce Rus kızlarını Trabzon'da gördüğüm zaman demiş ve yazmıştım. Yani şimdi buradan normal bir entelijansiye 100 tane film çıkarır yani. Olan üstü muazzam bir hikaye var arka planında. Ama biz bütün bunları bilmiyoruz. Ya yani o kadınlar ne hangi şartlarda buraya geldi? Çünkü biz Ukrayna'yı bilmiyoruz, Rusya'yı bilmiyoruz. Onlar bizi biliyor.
0: Bizim akademiye mesela Suriye konusunda herhangi bir çalışma yapmadı bugüne kadar geçmişte ben bu konuda çok bir doktora var mı Suriye sosyolojisiyle ilgili olarak oradaki toplum kesimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan bizimle olan ilişkisini anlatan tarihsel ve günümüz şartlarında anlatan bir şey var mı diye çok aradım sordum soruşturdum bir şey bulamadım sonradan baktım Irak'ta da yok Ermenistan'da da yok Yunanistan'da da çok fazla yok diye iki tane bir şey var filan komşularla ilgili çok fazla bir şey çıkmadı ama. Mesela bizim Suriye ile ticaret yapan, kaçakçılık yapan pek çok insan Suriye'nin pek çok özelliğini biliyordu. E onlar biliyor ama bizi yönetenler ya da akademiye bunu bilmiyor.
1: Evet, çünkü yani bir kere merak etmiyor. Ama merak etmesi için bir gerekçesi yok. Yani zaten oyunvanları alacak yani. Öte yanında da zaten hani o kaçakçı ya ya da inşaatçısın falan falan. Ya kardeşim sen neyi biliyorsun? Bu yaptığın işi neye yaslanarak yapıyorsun vesaire falan falan gibi böyle onunla iş ilişkiler kurmaya da teşne değil. O zaten bütün varlık sebebi o inşaat işçisine o kaçakça yukarıdan bakmak yani. Şimdi Türkiye böyle bir Türkiye oldu. Başlangıçta böyle bir Türkiye değildi. Türkiye böyle bir Türkiye oldu. Ve bu bu 60 yıl içinde oldu. Şimdi dizi boyunca ısrarla içinde söylediğim ki bunun birinci sorumlusu ordudur. Birinci sorumlumuz. Yani 60 darbesiyle öyle veya böyle iyi kötü bir şekilde ince ayarı yapılıyormuş gibi görünüyor olan sistemi tamamen devre dışı bırakıp kendi normlarına göre böyle işte makamlar, unvanlar vesaireleri falan dağıtan ve bu normlar da bilgiye yaslanmayan yani saiden de bir şey biliyor olmayı gerektirmiyor yani. Yani Suriye'de ne oluyor olduğunu bilmen gerekmiyor istihbaratçı olman için yani. Onlara yakın olman gerekiyor. Ya da yani işte filanca ideolojiye... Evet. Çünkü Dataya ihtiyacı yok. Ya asker dediğinin dataya ihtiyacı yoktur. Yat dersin herkes birden yatar yani. Şu yattı bu şu kadar yattı falan gibi bir durum yok. Şimdi böyle bir dünya tasavvurları olan bir takım ahmaklar askeri okullarda okumuş olmanın getirdiği küstahlıkla böyle sadece genel teori teoriyle yani yani Atatürkçülük, efendime söyleyeyim ötekisinin İslam Berike'nin sosyalizmi böyle. Peki sosyalizme dediğin zaman nutku tutulacak adamlar, sosyalizmi hiç bilmeyen insanlar memlekette sosyalist oldular ve sosyalist ahkamı kestiler. Yani Türkiye'nin sosyalistlerinin dünya sosyalizm literatürüne tırnak ucu kadar katkısı yok. Kimse de bunu umursamıyor yani. Kimse umursamadı da. Yani şimdi Perinçek denen adamın dünya sosyalizmine zerre kadar katkısı yok literatürüne. Çünkü zaten öyle bir ihtiyaç yok. Çünkü burası eylem alanı. Neden böyle? Çünkü ordu ordu böyle yani. Şimdi bunları söyleyince toplumun iş mi yok ya? Toplum ya, ya toplum ne yapabilir yani? Şimdi ya toplum dediğiniz şey nasıl bir şey? Yani sonuçta sen eğer Ahmet'e yani bizim hikayemizdeki diyelim ki Yaşar. Yaşar'a, ya kardeşim bak şu şartlara sahip olabilmek için şu standartları sağlaman gerekir desek Belki o işte akşam lisesine devam edecek bir şey. Ama <gülüyor> işte bunla, bu şartlar ortadan kaldırdığınız adam niye devam etsin? ya? Yani? İşte toplum burada ne suçu olabilir yani? Hı. Ama toplum masum değil. Hiçbir toplum masum değildir. Bunu da konuştuk yani. Toplum masum olmaz yani. Toplum dediğin şey böyle şartlara göre uyum sağlama kabiliyeti olan ve dolayısıyla da evet yani fırsatlar çıkıyor ise imkanlar çıkıyor ise başkasının basan bir şeydir. Dünyanın bütün toplumları hep böyle ola geldiler yani. Dolayısıyla o fırsatların çıkmasına mani olmak gerekir. O fırsatların çıkmasına mani olurken de bir takım standartların olması gerekir. Şimdi bu standartlar, Türkiye'nin standartları, çok düşük standartlar. Bu düşük standartları da Yaşar'a avantaj olsun diye koymadılar. Kendilerine bir avantaj olsun diye koydular. Yani uyduruk gazeteler yaptılar, gazete sayılsın. Uyduruk şekilde futbol oynadılar, futbol sayılsın. Her şey uyduruk. Ve işte sonuçta istihbaratın var, işi gücü beni fişlemek. Yani... Türkiye'nin en uzun sınırı olan Suriye'nin öteki tarafında ne oluyor bununla ilgili ilgisi yok. Ama beni fişliyor ottoo öğrencisi olarak. Benim peşimde koşuyor. Acaba bir şey yapacak mı? Neden? Çünkü paranoyak. Neden paranoyak? Çünkü işini yapmıyor. İşini yapan bir devlet oturup da şimdi benimle uğraşır mı? Şimdi bugüne bağlayayım izin verirsen. Geldiğimiz noktada şimdi. Bugün şimdi tablo ne? Bir tarafa sorarsan diyor ki burada bir Erdoğan var. Bu yerli ve milli bütün dünyaya meydan okuyor ve dolayısıyla buna hücum ediliyor. Aslında dünya tüm tekerle çomak soktuğu için başımıza gelen geliyor yani. Çocuk. Ama asıl o dört dörtlük diyor. şimdi. Bir tarafta diyor ki bu Erdoğan'ın arkasında bir kitle var. Aslında bu adam şöyle yetersiz ama arkasında bir kitle var. Biz bu kitle varlığı yüzünden... Ha şimdi birinci taraf diyor ki bu dört dörtlük aslında... Bütün dünyada bunun farkında ama adamla uğraşıyor. Ama orada toplumun bir yarısı var. Bunlar hain ya da aldatılmış. O yarısı yüzünden, toplumun o yarısı yüzünden adam bir türlü patinaj yapmaktan kurtulamıyor diye şimdi ilk yarısı. İkinci yarısı da diyor ki bu toplumun bir yarısı var. Bunlar kas kafalı. İşte bu Erdoğan'ın arkasında duruyorlar. O yüzden bu Erdoğan yenilemez. Ya şimdi hesap son derece basit. Şimdi Demirtaş diye bir adam var içeride çıkartmamak için 40 takla atılıyor mu atılıyor öyle değil mi? Şimdi evet. sen dünya liderisin. Böyle çok dört dörtlük bir adamsın filan falan. Ya yani demirtaş'la niye uğraşasın kardeşim? Niye uğraşasın yani? Niye sana gak diyeni hapse attırasın? Yani dünya tarihinde orada, benzeri görmedim. Merke, orada
0: Merkel orada Merkel var diyorsun. Biden var. Putin var. Onlarla uğraş.
1: E yani hayır şimdi esas tablo şu yani senin kıratın yeterince yüksekse eğer Orada birisi sana itiraz etti diye Twitter'da bir şey söyledi diye içeri attırır mısın? Dünyanın dört bir yanında bilmem kaç tane muadilim var. Şimdi adam kendisine yani adam o kendisini arkalayan toplumun kendisini arkalayacak, arkalamayı sürdürecek olmadığını biliyor. Adam biliyor yani. Adam bunu hissediyor. Orada bir payanda burada bir payanda bulmak zorunda medyayı susturmak zorunda ki ancak filan kendisini biraz emniyette hissedebilsin. Biraz o da yani birkaç gün yani. Yani şimdi hesap son derece basit ya. Ben hakikaten buna nasıl anlaşılmıyor anlamıyorum yani. Yani hesap son derece basit. Kendisine güvenen adam medyayı susturmaz. Kendisi hakkında o, aleyhte bir laf söylenmesine imkansız hale getirecek şeylerle uğraşmaz yani. Adam kendisine güvenmiyor. Kendisini destekleyenlerin kendisini destekleyeceğine güvenmiyor. Ama şimdi sen buradan oturmuşsun. Ha işte bu toplum kesimiyle bu iş bu kadar zaten filan falan diye bunun da bu gerekçesi ne? Bir tek gerekçesi var. Sen çünkü Erdoğan'ı yenemiyorsun, yenemiyor olmana bir bahane bulman gerekiyor topluma aşağılıyorsun. Sen aslında kendin aşağılık, alçak bir adamsın, beceriksiz, hıyarın birisin ve oturuyorsun işte topluma. Ya dün böyle bütün sigortalarımı attım. Bu Reddit'in bir Türkiye bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Reddit diye bir platform var ya. Ya nasıl olduysa benim mail adresime de buradan durmadan şeyler gelip duruyor. Şimdi Almanya'da birisi bir sebeple anlaşılan o ki şey olmuş. Almanya'dan bir, bir Türk aile sepetlenmiş. Vay işte Cumhurbaşkanımıza hakaret etti de birisi. Ben onu yüzüne tükürdüm beni o yüzden ailecek sepetlediler gibi bir açıklama yapmış. Sputnik bunu yayınlamış. altına döşeniyorlar. Yani... Hakikaten böyle mide bulandırıcı bir biçimde o aileye ve yani ailenin başına gelen ve ailenin kim olduğu falan beni ilgilendirmiyor. O ailenin üzerinden böyle Türkiye'yi, Türkiye'nin insanını aşağılayan ama tiksindirici bir biçimde aşağılayan. Yani kadınların mahrem yerlerine göndermeler yapan falan böyle absürt bir tartışma var ve baktığın zaman bunlar kendilerini bir yerlerde görenler yani. Şimdi bu zibidiler, bu ahlaksız güruh bu memlekette taşı üstüne taş koymayı beceremedi. taş üstüne taş koymayı beceremediği için bizim sırtımız yerden kalkmıyor. Millet bunlardan bezdi. Bu hıyarlardan bezdi. Yani tüden diplom almış olmakla her şey hakkı olduğunu vehmeden bir takım zevzeklerden bezdi. Bu adamların arkasında duruyor. Adamlar biliyorlar o arkalarındaki desteğin sağlam olmadığını. Ama şimdi sonuçta o adamlar da topluma seviyor. Bunlar da topluma seviyor. Çünkü olan şüpheli toplum. Ulan biriniz işinizi yapın lan. Biriniz işinizi yapın yani. Suriye'de ne oluyor? Covid'den kim ölüyor? Filan bunları bilelim yani. Şimdi Türkiye'de Covid'den kim ölüyor bilmiyoruz. Elimizde data yok. Ama böyle maske, bilmem ne vesaire filan falan gibi genel geyikler üzerinden toplum aşağılanıyor. Hı. Kim Hışlı ölüyor kardeşim? Kim ölüyor? Biliyor musunuz? Hı. Bilme, bilmiyorsunuz, merak ediyor musunuz? Etmiyorsunuz ya. Şimdi böyle bir ülke burası. Bu hale geldi. Buradan sonra bir çıkışı var mıdır Türkiye'nin? Ben sahiden çok çok ümitsizim yani. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun ya şimdi ta tablomuz bu. Buna karşı işte orada alternatif lider olarak çıkan adam bir reklamcının peşinden dindarları kendince kategorize etmiş. Yasin okuyarak onları manipüle etmeye çalışıyor filan. Ötekisi bir başka reklamcının peşinden radikal sevgi filan gibi bir takım geyikler. Ya kardeşim bak bizim başka bir ihtiyacımız var. Bizim elimizde data yok. Dataya kafa yoran kimse yok. Biz kendimizden nefret eden bir hale gelmişiz. Ve yani başka bir derdimiz var bizim ya. Ya şu memlekete bir bakın ya bir bakın. Bir data üzerinden konuşalım ya. Böyle hala aynı geyikler... Hala İslam'da evrim teorisiydi filan falan. Ya kardeşim bak memleketin insanının bunlarla bir işi yok. Memleketin insanı hem dindar olup hem de evrim teorisine inanabilir. Yani kabul edebilir evrim teorisine inanmak. Bilmiyorum doğ doğru tabir mi ama. Yani sonuçta bütün bunlar umurunda olmadan yaşayan insanlar var ya. Ve bunlar büyük çoğunluk. Büyük çoğunluk gider ve hala büyük çoğunluklar ya. Yani. Şimdi hani çok... <gülüyor>
0: Karamsar bir noktaya Türkiye'nin hikayesini getirmiş oldum bu güne geldiğimizde bağlamış oldum ama o kadar da değil herhalde. Türkiye genellikle toplum bir şekilde ortada toparlayıp gidiyor bir süre bakıyor bakıyor. Sonra hadi artık yeterin yeniden bir şey yapalım deyip herhalde yeni bir hikaye evriliyor.
1: Yani ben görür müyüm bilmiyorum yani toplum bu toplum.
0: <gülüyor> e... Görürüz görürüz.
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla 1900 işte dediğim hani hikay o hikayeyi işte anlatmaya çalıştığım şey şöyle yani 1920'lerle başlayan sonuçta süreçte Türkiye gide gide gide gide gide gide iddiasını kaybetti ve işte sonra organizasyonu deforme oldu benim açımdan hayat ana hatlar itibarıyla örgütlenmedir yani. Toplumsal örgütlenme, sosyal örgütlenme, Türkiye'ye Türkiye has standartların iyice yerleşmesi yüzünden toplumsal örgütlenme deforme oldu ve böyle işte kendince birilerini aşağılayarak o gün kendisini iyi hissetmekten başka hiçbir kaygısı olmayan milyonlar ürettik biz yani. Geldiğimiz nokta bu şimdi yani şimdi Türkiye'de bir Güneydoğu'da işte bir takım sıkıntılarımız var. Çünkü bir Kürt meselemiz var ve işte yani bir, bir takım sıkıntılarımız var. Şimdi bunun üzerine serin kanlı bir kafa yorma şansımız yok. Çünkü Türkiye'de siyasi yelpazenin bir yerinden başla ta en sağa kadar git. Yani çok küçük bir azınlığı dışarıda bırak Herkesin birinci işi Kürt dövmek. Neden? Çünkü hayatta ümit edebileceği başka bir şey kalmamış toplum. <gülüyor> yani, yani ben hani Japonlarla Almanlarla Rekabet edeyim filan falan, şunları yaratayım aradan filan gibi bir takım hayalleri kalmamış. Kürt dövü tatmin olacak. Yani bugün de işte tamam bir bir performans yaşadım diyecek. Böyle bir hal evet. almış hamur. Bilmiyorum buradan bir şey çıkarabilen birisi olur mu bilmiyorum ama ana hatları itibariyle şeye baktım zaman, sahnedeki aktörlere baktım zaman bu aktörlerin herhangi birisinin zaten böyle hayalleri olduğuna bile inanmıyorum yani. Ama
0: toplumun hayali daima olur ve e, muhtemeldir ki kendi liderini de çıkaracaktır. Y yeni bir dönem için e, şu ana kadar <gülüyor> nasıl geldiyse bundan sonra da gidecektir. E, ümit var olmakta her zaman fayda var. Diyelim bitirelim. Peki. peki.
1: Sen ümitli tarafta kal.
0: Evet. Peki sevgili dostlar. Burada e, bitiriyoruz. Genel bir bakış bakalım dedik Türkiye'nin hikayesine. Ama birazcık karamsar bir tablo karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle e, baş başa kaldık. Ama yine de ümidimizi koruyoruz ee, diyelim ve görüşmek üzere. Burada
1: Şimdi gitiyoruz. şeyi de Hoşçakalın. anons edelim yani bizim planımıza Onun, göre önümüzdeki hafta, bu e, pazar gününden itibaren pazar ve çarşamba günleri aydınlanma aklı diye bir dizi, artık 8-10 bölüm ne kadar sürer bilmiyorum, bir dizi yapıp bizi, yolumuzu öyle devam etmeyi düşünüyoruz. Toplumun
0: niye... Toplumun niye böyle bir karamsar noktaya geldiğini biraz da o cepheden bakarak anlatalım istiyorsun. Evet. evet. Peki. Pazar günü buluşmak üzere o zaman. Hoşçakalın.